0: Oi gente, tudo bem com vocês? E agora a gente confere a segunda parte do meu bate-papo com ele, Tiago Arruda. Eu sou Dani Borges e esse é meu podcast Então Tá. E a sua onda sempre foi jazz? Porque você tem uma onda mais jazz, blues, não é? Ou não?
1: Guitarristicamente falando? É. Guitarristicamente falando, eu gosto de blues, eu gosto de rock, eu gosto de jazz, eu gosto de funk. Basicamente, eu gosto de rock. Eu sempre falo que o, o guitarrista o guitarrista de rock é diferente do guitarrista de blues. É, é diferente, é diferente. Entendi. É...
0: Pra quem não entende nada, tipo eu, como assim como diferente? Como assim?
1: É difícil falar, mas vamos dizer que... Vamos imaginar um, um... é claro que isso é tudo muito relativo, mas num certo sentido o material melódico parte do mesmo ponto. No jazz também, mas vamos deixar o jazz de fora porque o jazz caminhou por outros caminhos, né? Teve muito mais coisa que aconteceu no jazz, assim, de, desde o swing ou antes do swing até o Coltrane, né? mas vamos manter no blues e no jazz guitaristicamente falando é, no blues e no jazz, não, desculpa no blues e no rock o, o ponto de partida melódico é o mesmo mas alguns guitarristas de blues tendem a tratar não com mais finesse porque isso é um termo difícil de usar né? o que, que é finesse? o que, que é sofisticação? Uhum. é difícil ah, como é que eu vou falar isso de uma forma não técnica vamos deixar na finesse mesmo? tá errado tá errado tá né é... entendi o rock vamos falar assim o rock tende a ser um pouco mais agressivo dependendo da situação é complicado falar isso de uma forma não não técnica você pega né, você pega por exemplo um blues 145 quem tocar vai entender uh -huh. o blues tende a te mostrar mais as mudanças a, a, na hora que você vai de um acorde pro outro, mesmo que o cara esteja usando o, a mesma escala, vamos dizer assim, você tende a acompanhar melhor as mudanças dos acordes. É, alguns guitarristas de rock, se você, principalmente se você pegar os caras da década de 70, vamos falar um guitarrista de rock da década de 70, o Ace Frehley, do, do Kiss, ele não vai fazer isso, ele vai pegar um uhum. lick ali de pentatonic e vai andar e tal. Se você pega o B.B. King, ele vai cantar mais... Através das mudanças de acorde. Mas isso é muito... É tudo muito relativo. É muito relativo. Então, assim... Eu
0: sei, mas no sentido de... Musicalmente, você toca. Como músico, você toca mais... É,
1: eu tô mais... Eu, eu tô mais ligado... Muito mais ligado ao blues... Do que necessariamente ao rock. Mas toco. E por isso que eu queria separar o outro... Tem mais harmonia, é, é diferente, as texturas são diferentes, os motivos são diferentes.
0: Entendi. Então, aí você tem gravado seu, de autoria, tem o um, um, um disco com o do Black, é. tem o seu EP e... Eu gravei, gravei com o meu irmão. Que gravei. são produções, que aí você trabalha como coautoria.
1: Não, como Não? produção, produzir muita coisa... Tem um cara aqui, que, eu, que é um cara de Minas, na verdade, que eu produzo direto. A gente já tem bastante coisa aí, né? Mas eu preciso fazer um negócio autoral. Eu precisava fazer um negócio cantando. Você cantando? Você iria cantar? Eu sempre cantei, ah. né? Mas ninguém vê.
0: Entendi. Você não tem nada gravado, porque o seu EP é instrumental.
1: É instrumental, mas tem vocal lá. Com qual? Tem vocal. Tem uma música lá que tem vocal. Tá. Tem uma música que chama Joy, que é a minha preferida. melodias bonitas lá que eu gosto muito que é o ponto de partida é uma coisa meio meio, meio gospel assim aquela do com do enfim e aí tem umas melodias lá no meio, mas tem uma coisa de blues também, tem slide, e eu faço um vocal na parte B. Na segunda vez que vai pra parte B tem uns vocais, é legal, eu gosto dessa música. Eu tenho vontade de regravar os solos, mas não é porque os solos lá não ficaram legais, ficaram, mas é, é solo, né? A gente quer fazer de novo pra ver se vai ficar melhor. E normalmente fica pior.
0: Ah, mas aí faz outro,
1: então. Vou, vou fazer. É,
0: faz um novo.
1: Vou fazer. Eu tenho duas músicas prontas que eu queria lançar. Mas enfim.
0: Então hoje você trabalha basicamente como professor, uh -huh. produtor e músico da banda Ed Mota Como foi?
1: É, ano, ano passado e esse ano não, né? Mas enfim, como chegou a coisa do Ed? É. O Ed conhece a gente desde a do Black, a banda que a gente tinha. Ele já gostava. Então, ele conhece. A gente trocava ideia. Já
0: tem quantos anos que você toca com o Ed?
1: Eu entrei em 2017. Quase
0: cinco anos.
1: Com É. Ele já conhecia. Conhecia a banda. E aí, foi passando o tempo. E o Ed achava... Ele pensava que eu era baterista. Por conta da do Black. É. E aí... Tem um amigo meu que ficava falando, tem que postar suas coisas no Instagram, tocando guitarra, na época dos vídeos de 15 segundos ainda. E aí eu me lembro que eu postei um vídeo e ele falou, rapaz, eu não sabia que você tocava guitarra e tal. E ele falou, eu, eu quero fazer alguma coisa com você. E aí foi em 2015 o guitarrista que tocava com ele, o Paulinho Guitarra, lenda da guitarra. Né, brasileira é, tocou com o Tim Maia na década de 70, tocou com a Marina na década de 80, tocou com o Ed na década de 90 e 20. É, hoje eu me dei conta que ele gravou com Cazuza, também gravou com tudo, gravou com muita gente. E aí o Paulinho. É, teve um problema de saúde. E o Ed me chamou pra substituir em dois shows. E aí eu fui fazer. Por conta lá. Por conta do vídeo. Por conta do videozinho. 15 segundos. E aí eu fui, eu fiz com ele. O meu primeiro show com o Ed foi no Lola Palusa da, da Argentina. Foi o meu primeiro show. Meu primeiro show com o Ed. Aí teve um show na Bahia depois. E aí passou o tempo, passou o tempo. O Paulinho voltou. Em 2017, ele mudou a banda e me chamou. E aí, enfim, fizemos. Bastante coisa legal.
0: E como foi lá o Lollapalooza? Como foi assumir, assim, praticamente do nada? Ou não?
1: Ah, meio do nada. Foi do é... nada, né?
0: Porque ele ficou doente.
1: Ah, foi legal. Foi muito tranquilo, porque eu tava com tudo na ponta do dedo, né? O ensaio foi super tranquilo. Eu me dei conta mais na hora que contou 3, 4 e entrou na primeira música. Aí eu falei, caramba, eu não posso errar, não. Aí... Teve ali uns três minutinhos de nervoso. Eu falei, não posso também nem ficar nervoso. Nem ficar nervoso. Aí foi bom. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Você é um cara seguro na guitarra? Assim, você se sente seguro? Eu sou seguro. Eu acho que eu sou seguro. Isso também é uma coisa relativa. Tudo depende da situação. Você se depara com situações aonde você é... Não, aqui eu tô à vontade. Eu já fiz isso várias vezes, é a mesma situação e beleza. Outra coisa é você se deparar com situações novas ou diferentes. Às vezes a situação é uma situação nova, mas é diferente, né? Então, eu acho que para um, algo nesse contexto, é você sempre ter uma reservinha, né? E saber driblar um pouco. Saber driblar, né? Por exemplo, se você erra uma notinha, essa notinha não pode te desestabilizar. Você vai tomar um susto e tal, pede desculpa depois. Você não quer errar o show inteiro também, mas a gente vai se acostumando, né? Algumas situações são... Eu passei por algumas, é, não por todas, né? Sempre pinta aquela, né? Aquela outra, mas é por exemplo, eu fiz essa turnê com o Ed em 2019, e foi a, a turnê europeia dele. E aí eu fui, eu me lembro que o primeiro show, o primeiro show foi em Londres. E o que que acontece? Foi o primeiro show, eu não, não havia me encontrado com os caras da banda ainda, então era um alemão, um holandês e um francês. E eu falando, botando o um inglês pra funcionar ali, né? E eu me lembro que eu peguei a guitarra, porque eu... É, arrumaram uma guitarra lá... para eu não precisar levar... mas eu não tinha nem encostado na guitarra que eu ia tocar... Não sabia, não sabia como tava... e a guitarra tava... o setup completamente diferente do que eu uso... e vamos nessa... vamos nessa... tem que fazer o show... e foi bom... nesse dia eu tava ansioso... você passou pelo primeiro solo... aí beleza... aí vai embora... quer dizer... é o que a gente espera, né? tudo depende... agora... agora... como... como... eu aqui na cadeirinha... aqui... No, na situação... no normal do dia a dia... Ah, eu sou tranquilo. Eu, eu vejo. É, a gente precisa ter o nosso, sabe? Precisa ter o seu. Precisa. Ter, não é ficar buscando. O cara começa a estudar a guitarra, fala, nossa, eu tenho que ter um estilo meu porque não, isso pinta. Mas você, ah, no decorrer do processo, você vai entendendo. Opa, isso, isso aqui, isso aqui eu acho que é meu, né? É, eu fiz uma leitura particular dessa coisa aqui. E tá saindo, com a, essa leitura tá, tá saindo, né? Tá, tá aparecendo. É, eu sempre falo com os caras, pintou um negócio assim, guarda, bota no bolso, leva junto. Isso tende a te deixar seguro, não sei se é essa, pelo menos tranquilo. É, pelo menos em alguns momentos, mas é, a gente lida com um negócio que não tem medida, né? Tem dia que você acorda, nossa, eu sou o rei do mundo. Tem dia que você acorda tocando melhor e você fala, nossa, devia ser proibido de pegar na guitarra. Normal, né? Não precisa equilibrar.
0: Produtor já sabe o que tem que fazer, como fazer, então é mais é.
1: tranquilo, digamos assim. É, falando como um instrumentista. Ah, vamos, vamos botar o um negócio do estilo, né? Eu tenho um estilo, eu tenho um estilo. O estilo vai pintar, você tem que estar atento. Né? Você tem que estar atento, até porque a pessoa pode ouvir a mesma coisa que você. Não vai tocar igual, ninguém vai fazer igual, porque a, a medida na receita nunca é igual, né? A medida de cada um, de cada, de, de cada ingrediente, nunca é igual. E Beleza, isso, isso tranquilo. E você aprende, tem uma coisa que é aprender a jogar fora. Você fala, não, isso aqui não vai adiantar, não adianta eu querer mexer com isso agora. Eu mexo depois, ou não mexo, sabe? Seja uma coisa de tocada ou, ou, ou algum elemento que você está querendo trazer, que na hora não está rolando, deixa ali, olha para ele. Tenta de novo depois. É, se chegar um ponto e você concluir que ah, isso não é para mim, beleza, segue. Talvez aquilo volte, de outro jeito você não vai nem perceber, mas tem que estar atento.
0: Você descarta muita coisa quando você está compondo, por exemplo, você está criando um trabalho. Você descarta muitas ideias ou não? Você é do tipo de guardar, deixar ali?
1: Produção? Das
0: duas, produção do trabalho do outro e do seu. Como você lida com isso? Você descarta muita ideia? Ah,
1: tem muito tempo, eu tenho um tempo que eu não sento para fazer nada meu, né? É como eu falei, tem tempo que eu não sento. Mas,
0: por exemplo, você diz que tem várias coisas guardadas, então você não descarta nada.
1: Sim, não, eu não, se eu descartar, dificilmente eu volto. Nesse caso, porque eu não faço, eu tento não fazer no, no instrumento. Quando eu preciso pensar numa melodia, ou numa, num ponto de partida para uma música, se eu fizer no instrumento, um instrumento segura a minha cabeça. Porque você tem a tendência a tocar coisas que você toca, você já toca, então é melhor você pensar.
0: E como você parte para uma música? Me diz. Por exemplo, eu nunca compus uma música.
1: Depende. Pode ser pelo groove, pode ser por uma ideia de um acorde, um movimento qualquer. Às vezes pinta tocando. Pra mim é muito difícil, vou sentar, vou tocar e tentar achar a música aqui a partir da tocada. Às vezes pinta tocando, mas vem. Agora eu sentar e tocar, deixa eu tentar tocar um negócio aqui pra virar uma música, ah, pra mim é muito difícil. E quando você tem que produzir? Ah, quando, ah, mas aí é outra coisa, porque quando eu tô produzindo, se eu estiver produzindo outra pessoa, a pessoa vem com uma música, né? A primeira coisa que eu faço é ver para onde tá indo a levada, o groove, a intenção daquilo ali. Pode ser o violão, o violão, se for uma pessoa, por exemplo, música pop, já às vezes já tá mostrando. Quanto mais você puder aproveitar a, a coisa inicial, melhor. Depois você vai ver aonde aquilo tá localizado, você tem que conhecer um pouco da pessoa e ver qual é qual é é a onda, né? Da pessoa que você tá produzindo. Isso, isso não tem nada tão técnico. Quer dizer, até tem. O tecnicismo vem depois, Tá. Né? Vamos supor.
0: Eu, eu sou leiga. É, eu eu chego pra você e falo, Thiago, quero produzir uma música. E aí? Eu tenho que ter alguma base? Eu, como é que... eu quero produzir um CD. Me ajuda. Não tenho nada. Só quero produzir um CD. Quero fazer um CD.
1: Não, você tem que ter as músicas, você tem que, tem, tem que ter as músicas. Normalmente, quem quer fazer um disco ou quer, quem quer lançar uma música, tem e a música. E se eu tiver
0: só letra, por exemplo? Eu tenho só letras, eu não tenho...
1: Só letra? É,
0: eu não tenho nada da...
1: Sem se tiver Se tiver a letra com a melodia, dá pra começar a ver pra onde aquilo tá indo e dar um cheio. Entendi. Mas eu, eu não gosto. Eu não acho legal. Dá pra fazer. Dá bastante trabalho. Só da letra, com a, mesmo com a melodia. Mas dá pra fazer. Se a pessoa tem só a letra, aí tem que fazer. Melodia. Fazer alguma cobertura de harmonia. Pelo menos uma coisa inicial pra ter um mapa. Depois você pode mudar. Pode, vamos botar assim, sofisticar. É muito relativo sofisticar ou, 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 ou não. Tô falando de música pop, né? Em geral. É... Às vezes não. Às vezes o cara tá com um acorde simples e é aquele acorde mesmo. Tem que ter esse discernimento. Mas aí tem que alguém compor a melodia e... E essa não é a função do produtor? Até pode, né? Até pode, mas como ponto de partida, não. Não? Porque senão eu sou o autor do disco do cara também. Entendi. E o que um produtor faz? O que o, que o produtor faz? É. O cara chegou com a música, tem uma letra, uma melodia. Se for um cara mais experiente, você você já tem as indicações ali você já tem, tem coisa que você nem mexe tem coisa que você nem mexe, você fala não posso mexer, você até procura eu não posso mexer, tem coisa que você fala, não, isso aqui dá pra mexer no groove e você apresenta possibilidades olha, se levar essa música pra cá ela vai, fizer tal groove eu tô falando do groove, dá levada ainda né eu já penso ela meio orquestrada na minha cabeça, eu penso no instrumento eu não vou para um instrumento, eu penso como a batera vai tocar aquele groove por exemplo, se fizer assim vai vai para tal lado, se fizer assim, vai para outro lado. Às vezes você tem essa, essa abertura né para manipular. Às vezes a música já está falando, olha, eu sou isso. E aí você só vai dando a ela o que ela está pedindo. Né? Aí tem uma série de coisas que podem acontecer no caminho. né Esse que eu produzo chama Isar. É, eu produzo, toco nos discos dele, a gente já fez bastante coisa. Fizemos o disco dele, fizemos single, estamos com duas músicas agora encaminhadas. Por exemplo, no primeiro, no disco, eu mexi muito no início, porque eram músicas antigas que ele já... E eu falei, a primeira coisa que eu falei com ele, eu falei, cara, você é mineiro. É, é, é a água que os caras tomam lá, já vem com... já vem com o um negócio. Aí o sotaque do cara falar, vai pra maneira como ele canta e... E aí dá pra perceber muito isso no disco, mas já eram músicas que ele tinha, tinha música que era mais rock, que a gente levou pra um lado meio Minas, meio Beatles, assim, porque tá tudo ligado, né? Os caras do Clube da Esquina, por exemplo, fãs de Beatles, né? Então, o que que acontece? Mas, por exemplo, chegou um ponto que eu falei, cara, a gente precisa de mais música, e as músicas que a gente tem não estão no nível, não estão no nível das que a gente já encaminhou até agora, ele foi fazer música. Aí já veio no nível que a gente tava trabalhando. Tem, tem uma música no disco, por exemplo, que a base de violão e voz é a demo que ele me mandou. Eu falei, não dá para mexer. Falei, você não pode mexer nisso. Você não vai cantar mais desse jeito, você não vai tocar esse violão desse jeito, vamos trabalhar em cima. Você tem que ficar atento o tempo todo, o tempo todo. Isso, eu tô dando esse exemplo, porque esse é um exemplo muito concreto, né?
0: E quanto tempo demora para produzir?
1: Ah, depende, aí depende, porque às vezes vai direto, às vezes dá aquela paradinha, aquela coisa que dá uma agarradinha, então hum, é difícil, é difícil dar um tempo, ah, leva tanto tempo.
0: E você gosta de trabalhar com várias produções encaminhadas ou você gosta de trabalhar mais, por exemplo, agora que você tá fazendo esse, é só essa produção e não ter outras produções de, outras, de outros artistas?
1: Não, dá para fazer, dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não pode virar uma loucura, né? Se você, por exemplo, quando é uma pessoa, tô fazendo uma coisa com uma pessoa, tô encaminhando uma música. Se pinta uma outra música da mesma pessoa, aí eu falo, não, vamos... vamos encaminhar, Aí, porque senão embola. Aí começa a embolar. Mas eu tô fazendo. Tô fazendo o Isar, tô fazendo um outro cara aqui de Vitória. E tem gravação, por exemplo, essa semana eu volto a gravar. Gravar a guitarra. Então são três coisas. Só que assim, uma hora alguém tem que esperar. Não
0: tem jeito. Tá, você vai gravar a guitarra, vai gravar a guitarra pra música de alguém.
1: É, é, não, eu não tô produzindo, eu não tô produzindo trabalho, né? Mas entra um pouco, porque o cara não te dá um arranjo. Algumas pessoas te dão ideias, olha, eu tô querendo levar para esse lado, eu tenho ideia tal, mas quando vem o, o quadro em, em branco, a tela em branco assim... Não é melhor? É um pouco, é porque fica complicado, né? Essa... Eu acho que o é melhor de estar em branco é porque você pode fazer tudo. Não, não. É... Depende. Por exemplo, uma das coisas que eu acho assim, mais perigosa é o cara falar liberdade total. Não existe, não existe. Não tem como. Aí você faz um negócio que o cara não tá esperando, ele... aí você tem que refazer tudo. Eu... O cara me fala, liberdade total. Eu falo, pô, beleza. Aí eu, na hora que eu começo a gravar, eu começo a mandar vídeo pro cara. Vê se é isso aí. Vê se é isso aí. Vê se é isso aí, porque não adianta. Liberdade total. Só não. no seu trabalho. Às vezes. É, é. Às vezes. Às vezes nem quando você tá fazendo o seu. Claro, depende do que você quer fazer. É tudo muito relativo, né? Às vezes a produção, por exemplo, a produção tá ruim. Aí tem uma série de coisas que. É, série de fatores que podem determinar que uma produção não tá legal. Enfim, não tá legal, pô, não tá bem gravado. Pô, mas, mas o que é que determina isso? Aí é você meio que dar uma olhada nas suas referências, né? Tem que dar uma olhada, né? Precisa. Dar uma olhada nas referências. O cara é fã de Caetano, né? Ele não vai imitar o Caetano, mas ele é fã de Caetano, ele tem como referência. Beleza, dá uma olhada lá. Mesmo que depois você chute o balde, mas você precisa desse, dessa, base, dessa base. E uma coisa que eu, que eu percebi... Às vezes o cara te manda uma música. Manda uma música, grava guitarra, quero que você grave guitarra na minha música. Aí você fala, bicho, essa música não tem nada a ver com o que ele me falou que é. Mas é, o cara não tá ouvindo o que tá saindo ali, que ele acabou de registrar. Ele continua ouvindo o que tá dentro da cabeça dele. <risos> Entendeu? Mesmo quando tá ouvindo ali. Então tem uma série de... Não posso falar muito não, senão eu me exponho.
0: <risos> tá bom. Não, mas aí... Me diz, e como é ser músico nessa quarentena do, do isolamento de uma pandemia que tá indo aí pra um ano e meio?
1: Você quer a história completa?
0: Quero! Então...